0: Tá bom. É,
1: mas... Imagina se um dia eu falar isso, eu vou
0: buscar meu filho de volta. Eu não me vejo falando isso. Eu queria eu fazer vasectomia, não. mas o médico não deixa. Eu não entendo qual é a sua resistência o com filhos. Você não entende a minha resistência? É, que você Você parece... acha
1: normal não querer ter filho?
0: Eu acho... Eu não acho normal. Vamos falar sobre isso. Já começamos. Já, por... É, <risos> é, já começou. Eu por não que sei. você não
1: quer ter filho? Eu não, eu não sinto chamado. Eu não sinto chamado Eu não sinto o chamado de ser pai. Eu não sinto essa
0: mas, e hoje, pera, mas, pera, assim, pera. eu sou aberto à possibilidade de mudar
1: de opinião. Não, sim, eu sou aberto. Eu te conheço. Não é um eu... negócio eu
0: nunca... Eu, eu, hoje eu não sinto vontade. Mas, peraí. Esse chamado tem que vir de quem? Sei lá, do âmago. De dentro, assim, <risos> você sabe tem aquela vontade. tem que sentir.
1: Eu conheço muitas pessoas que falam, meu sonho é ser pai. Eu? Então, eu não tenho esse sonho. Meu sonho é morar em Bora Bora. <risos> <risos> esse <risos> é meu sonho. Mentira. Num você... bangalô na praia... Você nem gosta de praia. Mas eu não quero me preocupar com o dinheiro, eu quero olhar pra praia. Eu quero olhar pra praia, eu quero ver o não, mar ali. Não. É isso, é isso. É eu sou acho é. que
0: você tá. Isso aqui é um papo entre amigos. Co... Certo. Certo? certo. Certo? Você não precisa mentir. Tá certo que tem um monte de gente assistindo. Você não precisa mentir pra você mim. Você acha que eu tô mentindo que meu sonho é morar Tom. em bora-bora sem se preocupar com o dinheiro? Tá. Por quê? Primeiro, olha pra você. Uhum. Como é que você vai morar na praia? Por
1: quê? Quem, quem, quem não tem se preocupação com o dinheiro, pode comprar filtro solar, pode comprar... Você vai
0: gastar mó grana de filtro solar. Você, então, você é rosa. Você não tá entendendo. Você, qualquer solzinho... Você, eu você sei.
1: Fica... Na sombra me queima. Eu tô ligado. É, sim. Mas a, a, o lance de não se preocupar com o
0: dinheiro é isso. Você não se, isso é uma banalidade. Isso é só é fácil. Mas aí você pode usar o seu dinheiro para ir para um lugar tão distante quanto Bora Bora, uhum. mas com menos sol ou sem posso. praia. é isso, eu posso. É, por exemplo, eu tenho um plano de aposentadoria megalomaníaco hum. do Dinho Lima, que se tudo der errado, hum. tudo der errado na minha vida, eu quero adotar uma criança... Certo. Sei lá, com uns 60 anos por aí. 50, eu, tenho, eu tô correndo quanto tempo? É, e aí eu quero morar em Liverpool. Liverpool, tipo, escurece 4 horas da tarde. Então, tá de ligado? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer ser um velho perdedor com uma criança. Porque se tudo der errado, você
1: é um bosta. Aí você não quer pegar uma criança depois de velho. Coitado do menor. Não, que plano pô. zoado. Nossa, você quer ver pra Liverpool? Não, pô,
0: não, Ai, então, então vamos Deus. lá, vamos, vamos ressignificar. Eu posso. <risos> eu posso. É... Caramba, você me desconcertou. <risos> eu posso adotar a criança antes de ser um fracassado. Ok. Não, aqui você, a forma que você falou é... Não, não, assim, se, se tudo, tudo der, der errado... Então tá, vamos lá, vamos ressignificar <risos> isso Eu tenho aí.
1: 60 anos, não tenho nada na vida, não tenho um centavo, não tenho mulher, não
0: tenho nada. Vou adotar a criança, coitado dessa criança. Meu plano de aposentadoria é morar em Liverpool aos 60 anos. Certo. Esse é o meu plano Legal. de aposentadoria. Aí melhorou, Entendeu? Aí vai depender muito se eu vou estar sozinho ou não. Mas você quer se aposentar com 60,
1: não é muito jovem, não? Pra se
0: aposentar? Não, é, é porque, sei lá, dentro da expectativa de vida, eu queria viver tipo Moisés. Ah. Queria viver até os 120 anos. 120, 120 anos, por exemplo, né Você acreditando ou não, Moisés viveu 120. Eu acredito. Tá escrito lá. Certo. Então, eu gostaria. Ok. Mas, como a estimativa de vida vem cada vez mais caindo, eu queria ter, por exemplo, sei lá, se eu for viver até os 100, pelo menos ter uns 30 anos aí, 40 anos Você de... acha que você vai até 100? Eu acho. Comendo hot dog na Silvio Romero não, top... cinco dias por semana. Faz quanto tempo que eu não te convido para um hot dog na Silvia Romero? Faz um tempinho, porque é pandemia. Se não fosse In... pandemia, você estava lá. Não, senhor. Faz um tempo já que eu estou re... reeducando a minha alimentação. O que você hoje? Hoje eu comi proteína de soja... <risos> é sério? Você tá rindo? Mas é sério? É sério? Proteína Não. de soja, arroz... Ah. E nessa proteína de soja eu dei uma refogada com abobrinha, couve-flor, brócolis e cenoura. Temperei tudo com temperinho baiano, sal e um lemon pepper. É, proteína de soja é aquela super bom enlatada? Não, é uma proteína da Camil. Inclusive, Camil... Bom arroz, é o que eu compro. Vem aqui. <risos> Eles têm uma proteína de soja, que é muito boa e custa, é. tipo assim, quatro reais. Muito boa. Não, deve. Não, ser ela é muito boa. É o segredo do, 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 vegetari, do, do é vegetarianismo é refogar. É, refogar, Sim, é o tempero. Eu sei, meu pai é vegetariano. Então, você tá ligado. Tô ligado. Então, bem refogado fica uma delícia. E, Michel, rende Demais Mas o que que é? Uns medalhões? Não, é uma como se fosse uma Primeiro que você tem que hidratar, né? Porque ele vem seco, você dá uma hidratada ah, Ele fica parecendo uma carne moída Sim eu até postei no stories esses dias, né, perguntando o que, que você acha que é isso? Soja ou carne? Mó galera, tipo, colocou é. que era carne, porque parece uma carne moída. Sim. Esse foi o meu almoço de hoje, entendeu?
1: Não, eu tenho bastante familiaridade com o regime vegetariano. Eu estudei em colégio interno, onde o refeitório era comida vegetariana. Meu pai é vegetariano de, desde que eu nasci. Uhum. Então, eu sempre tive carne de soja, glúten. É que glúten é o um negócio... A gente chamava de glúten. Antigamente, carne de soja era chamada de glúten. E lá no colégio interno a gente chamava de tirisco. Até tinha, era, era, era o trote para os novatos. Ah, vai caçar tirisco lá, porque a pele é valiosa. Se você achar tirisco no laranjal, você pode pegar a pele e vender por um milhão de reais. Então, você tem que pegar a panela e, e gritar, tirisco, tirisco, batendo panela. <risos> e os novatos trouxos caíam nessa todo ano, tava então era mó legal. E a gente chamava a proteína de soja de carne de tirisco, quando servia, porque não era
0: muito boa no, no refeitório. Caramba, isso na época que você tava no... No NASP. Que foi... 1998, quando eu cheguei Caramba. lá. Caramba.
1: 94. Não, 94 me mudei para o Nogueira, mas eu fiquei inter... aluno interno em 98. Caramba.
0: Para é o pessoal que está ouvindo essa conversa, né? Hum. O que está vendo, né? Porque finalmente, né? A gente está com podcast em vídeo, né? Muito obrigado pela audiência. Michel já passou no entrevistadinho. Foi o meu... Inclusive, eu quero agradecer de novo a tua presença, que a gente é já nossa. começou o papo aqui. Nem te agradeci. Mas você fez o, o primeiro episódio foi. comigo, né? Só em áudio. E a gente falou mu muita coisa que eu acho que, que você não, não costuma falar é. na internet. A gente falou sobre política, Foi. a gente falou sobre religião, a gente falou sobre a sua fase emo, Michel Arouca. Fase emo, saudade. Nunca Nossa. na vida que eu ia imaginar você fã tipo de... Ruba Tank, tá ligado? Good Charlotte. Good, Cha ouvindo, Good Charlotte. Tá eu já fui no show do Good Charlotte, cara. É, você contou. Você contou na, da, da outra vez. E hoje eu quero focar muito em histórias peculiares como essa aqui histórias do meu peculiares. plano de aposentadoria megalomaníaco que eu okay. estraguei <risos> todo ele, né? Enfim, eu quero morar um dia em Liverpool. Quero... Se, se, se não tiver alguém que eu possa procriar, <risos> eu vou adotar uma criança. <risos> essa coisa mais triste que eu já vi na minha vida. <risos> Eu tô numa... Eu, mas é, é... Tudo que a gente faz na vida tem um ciclo. Certo. E esse é o ciclo que eu tô vivendo. O solteirão chatão. Solteirão chatão. <risos> véio que ninguém aguenta mais. Eu tô vivendo isso, mas pode não. passar. Aí você tá curtindo ser o solteirão chatão? Pra caramba. Você não se sente solitário? Cara, de vez em quando. <risos> Então, não é pra caramba, seja sincero. Não, não, não. não. Eu me sinto solitário em alguns momentos. <risos> mas eu sei que, ao mesmo tempo, é... eu preciso passar por isso. Por que precisa passar por isso? Cara, porque eu quero me descobrir mais como pessoa. Como, o, como. Por exemplo, eu tô muito orgulhoso do Dinho do passado, ultimamente. Ok. Porque o Dinho do passado tem feito muitas coisas boas pro Dinho do futuro. E quando eu falo do Dinho do passado, eu não tô falando, tipo, Dinho de um ano atrás e tal. Tô falando do Dinho de uma semana atrás. O que, que ele fez? Ele guardou coxinha na geladeira pensando no dia de amanhã e eu tava morrendo de fome, ia pedir um iFood, abri a geladeira e via a coxinha lá. Então, você tá agradecendo o dia do, pa do passado pro coxinha velha murcha? Não só isso, mas muitas coisas também. Não, murcha não, porque eu uso no fryer Eu vou ah, lá, tá. eu ressuscito a coxinha. Ah, bom. Você que não tem airfryer, você eu não, não tá ligado. Eu tenho ouvido falar tanto de fryer eu, eu,
1: eu tô pra me mudar mês que vem. Eu acho que na casa, no meu apartamento novo eu vou colocar. Você tá pra
0: se mudar já faz dois anos, Michel. Não,
1: não, não, não. O apartamento que eu tô reformando começou agora, no começo do ano, assim. Agora, no começo ah, é, do começo tá, do ano. Ah, esse
0: novo, é verdade, é verdade.
1: É porque na pandemia não dá pra fazer reforma full time. No, no,
0: é. no prédio lá eles têm o um rodízio. Você é o chato da reforma que fica atrapalhando quem tá de home office? É. Parabéns. Ela. Não, mas então... Mas, Muitas pessoas te
1: odeiam. Mas calma, no prédio onde eu faço a, a reforma tem um rodízio. Então é só de, é segunda, quarta e sexta, das nove às quatro da tarde. Então é horário limitado, dia limitado. Então não é bateção todo dia da semana.
0: Ah, tá, faz sentido. Então é,
1: é bem limitado lá. E, já, e a parte da bateção meio que já parou. Agora vai entrar marcenaria, fazer... É, como é que chama? Né? O reboco no meio do, do piso. Não é reboco. Os negócios que... Vamos, precisa botar massinha ali no piso e tal. Então tá na, na parte mais sussa agora. É,
0: alvenaria que chama isso? Não, não, não sei. Não, não. Alvenaria é quando mexe com tijolos. Não fui formado é, em, em... Eu trabalhei na construção. Ah,
1: sério? Eu trabalhei. Quando eu, assim? quando eu morei fora do Brasil, um dos trabalhos... Cara, eu trabalhei de tudo quando eu morei nos Estados Unidos. Tudo. Porque precisa pagar aluguel. É juvenil, 18 anos, estava tá morando fora, quer aprender inglês, bonitão. Meu pai falou assim: ó, tô te dando dinheiro para você ficar um mês. Não tem mais que isso. Se você não conseguir pagar aluguel, você volta. É experiência, passou um mês fora. Se não, você continua se bancando e fica até quando você conseguir, aprende inglês lá, que vai ser bom para a sua profissão. Esse era o ideal do meu pai que aprender esse inglês fluente antes de começar a faculdade. Porque o, o que ele pensou é o seguinte, cara, você vai entrar na faculdade e daí você já emenda, já é estágio, trabalho, você nunca mais vai conseguir aprender o um inglês decente. E o importante é você ter o inglês para faculdade e trabalho. Quando você entrar no mercado de trabalho, isso vai ser importante para você, ainda mais você quer fazer comunicação. Eu fiz publicidade e propaganda. Uhum. E ele estava 100% correto. Só que ele não tinha dinheiro para ficar bancando curso no exterior e a desgraça. Então, conseguimos um lugarzinho lá, alugar um porão, uma pessoa que ele conhecia em Nova York, em Long Island. É Long Island. Aluguei o porãozinho lá por um mês. E, no, e eu tinha que me virar pra achar o curso que ia dar pra pagar, arranjar um trabalho, e deu certo. Eu fiquei um ano e meio lá depois, né? Então, esse um mês se tornou um ano e meio. E nisso eu trabalhei de tudo. Tra... Meu primeiro trabalho foi no galpão de um judeu descarregando caminhão. Então ele tinha um galpãozão lá de móveis e, e vidro. E eu ficava, eu e, o meu, eu e o meu amigo mexicano lá descarregando o negócio. Aí depois eu me mudei para Virgínia. Aí lá, na Virgínia, começam os trabalhos mais braçais. Então, construção, é, marcenaria, construir deck. Você, sabe, já viu aquelas casas americanas que tem o deckzinho de madeira lindo, uhum. tal, de dois andares? Imagina fazer isso em duas pessoas. Caramba. A mão. Dava um orgulho. Quando acabava, eu olhava para trás e falava: Caraca, eu não acredito que eu fiz isso a mão, cara. É uma <risos> varanda de madeira enorme. Que eu tô aqui há três meses, eu e mais um brother aqui fazendo a mão isso. E um dos trabalhos também foi construção. Então, trabalhei na construção lá. E ganhava grana? Ganhava, cara, assim. Quando você é moleque, você está ganhando. O meu primeiro trabalho com o judeu era 250 dólares por semana. O meu aluguel era 250 dólares por mês. Então, eu falei, pô, tá certo. Aqui a Sim. matemática tá batendo. Um quarto do meu trabalho é para aluguel e o resto é pra me virar. Então, tava dando certo. Só que quando você começa a evoluir nos trabalhos, cortar árvore, cortar grama, é, construção, aí você já vai por quase casa dos 500, 700 dólares por semana. Pra quem é moleque, cara, isso é muita grana. É muita grana. Até para adulto, é uma grana boa. Você quer 700 dólares por semana, é uma baita grana. Então, deu pra, assim, deu para trabalhar. Aí ah, eu encontrei o curso, né, lá na, no LaGuardia Community College, em, em Nova York você pagava, acho que, 200 dólares por semestre, porque era uma faculdade pública. E você fazia ali o ESL, que é o English Second Language, que é curso ah, para estrangeiro mesmo, com professores nativos e tal. Muito bom, baita estrutura. Então, eu fiz, eu trabalhava o dia inteiro, pegava carona com o gerente da, da, do, do galpão do judeu, que era brasileiro, e, trabalha, e estudava no Laguardia Community College. Então, eu ia direto do trabalho para a faculdade... É como é que você pergunta? Banho, como é que fazia com banho? É, pois é. Eu t... comprava baby wipers, aqueles leicinhos tecido, <risos> passava no forma. suvacão assim, passava na cara chegava cheiroso. Botava um bonezão do cabelo suado, trocava de roupa, ainda chavecava as, as indianas lá. É nóis, não tem erro.
0: É, teve muito date naquela época?
1: Não, não tinha muito date, não. Eu trabalha... Cara, eu, traba... eu só trabalhava e estudava, fazia mais nada.
0: Por que, que você não ficou nos Estados Unidos mais tempo?
1: Porque quando você tá lá, você dá valor pro Brasil. É, É, né? É, quando você tá fora você fala, cara, o Brasil é um... por mais que a gente ou, né, a gente esteja num momento zoado do Brasil, a sua família os seus amigos, o calor é, desse país é uma coisa muito única, você começa a valorizar a sua casa, sabe, quando você mora fora, os Estados Unidos é o oba-oba não sei o quê, mas putz, cara não tem lugar como o nosso Brasilzão, Só por
0: mais que esteja zoado aqui realmente, eu não consigo me ver morando fora daqui eu, eu tenho essa impressão, eu tive sempre essa impressão, uh, mesmo dentro do Brasil porque quando eu era mais novo, quando eu tava na estrada com, com as bandas e tal, na época que eu trabalhei com, com bastante banda gospel e tal, viajei o Brasil, tipo, de ponta a ponta, eu tinha essa sensação de querer voltar logo pra São Paulo. É. Eu até tava conversando com um amigo e falei sobre isso com ele, porque eu não, eu não consigo ficar muito tempo fora daqui, Michel. Tipo, sei lá, vou pro litoral ou vou pro campo. Três dias eu já tô satisfeito, mano. <risos> eu sou assim. Não sou aquele cara que tipo, ah, preciso passar uma semana na praia, 15 dias. Não, mano, três dias já, já recuperei, já voltei. Tô, por favor, tô com saudade da poluição. E as pessoas <risos> até brincam e falam, pô, mas saudade da poluição, saudade dessa megalópole que a gente vive, cara, eu sinto eu gosto de ser paulistano, eu gosto de viver aqui. Eu também. Então, você sente que essa sensação é parecida ou não? Sim, é parecido.
1: Eu cheguei a desenvolver o, o sentimento de lar quando eu morava na Virgínia. Eu, eu eu, às vezes a gente viajava, ia para algum outro lugar. E quando eu tava entrando ali em Richmond, eu tava com aquele sentimento de estou em casa. Eu cheguei a desenvolver isso lá, porque era realmente muito gostoso. Por mais que Richmond seja a capital da Virgínia, tem um arzinho de cidade pequena ali que era legal, Sim. sabe? De você morar na casa e você ter a comunidade da galera que você... Dos brasileirinhos que você conhecia ali e tal. Uh, e eu ia à igreja Adventista todo sábado de brasileiro lá. Então, você conhece muitas pessoas. Eu, eu, putz, eu, eu tra trabalhei de graça construindo a salinha de música lá da igreja. Tinha os almoços é, no sábado lá. Então, você... Lá você se sentia ainda mais em casa, porque é aquele negócio... Eu que cri, cresci né, nesse, nesse ambiente de igreja, quando você mantém isso ainda na, na fase que você está trabalhando e você está... É, é mais adulto, é, é muito gostoso. dá tra, Trazer um,
0: um quentinho pro coração. Cara, sabe? isso é muito legal. O Michel falou bastante dessa... Você, você falou né bastante dessa experiência no, naquele primeiro cast que a gente Sim. gravou. Tá lá no episódio 1 do Entrevistadinho. Você vai ouvir só em áudio, mas é uma experiência bem bacana. O Michel contou muita coisa sobre essa parte dele adventista. E eu gosto muito de te ouvir falar sobre isso e acho que você tem N histórias pra contar. Mas hoje eu queria muito frisar em algo que a gente não focou tanto na última ah. vez. Que foi tua carreira, velho. Ah, pode crer. A gente não falou muito da tua carreira. Ah, sim. E eu te, te conheço pessoalmente, já te conheço, uns 5, 6 anos. Mas lembre de consumir já o teu conteúdo bem antes disso, por causa do Série Maníacos. E talvez algumas pessoas hoje vejam você, né? Com, com, vê o Michel como ele é, mas... É, por causa dos vídeos e tal. Mas antigamente não tinha. Não tinha. Você era só o cara do site. É. Conta um pouco como é que foi esse início. Como é que, como é que começou a Série Maníacos? Foi ideia sua? Da onde veio? Não, cara, o Série Maníacos não foi ideia minha. Quem começou a Série, a série Maníacos foi um menino chamado Eric
1: Félix. E ele começou o Série Maníacos. Eu tinha o meu próprio... Nossa, eu, t... eu comecei escrevendo sobre série num blog que era o pior título possível. Era TV Shows and Shit. Alguma coisa assim, que eu escrevia sobre cinema e tal. E o Série Maníacos já era meio que um blog referência, antigaço e tal. E eu comentava. Comentava, aí o, o dono do site viu que eu manjava e ele me chamou. meu, você tá com o seu blogzinho zoado e que ninguém vê, vem pro Série Maníacos, Me ajuda a tocar aqui, tô precisando de um parceiro e tal. Aí eu entrei e tal, comecei a assumir ali o editorial junto com ele e ele faleceu. Pô, esse meni... Cara, imagina, era um cara que morava em Franca. Eu nunca conheci ele pessoalmente, mas era a pessoa que eu mais falava. E a gente acreditava muito no Série Maníacos, a gente acreditava muito que realmente tinha tudo para ser um grande portal de séries, a gente notava que ali naquela época as coisas que a gente fazia, sabe, a coluna da audiência americana, onde a gente conseguia prever os cancelamentos baseando nos números da audiência americana, essa análise ninguém fazia. Antigamente, quando a, a, a não tinha streaming, não tinha... As séries mal chegavam na TV a cabo brasileira, a gente já, já conseguiu prever os padrões de cancelamento das séries analisando os números domésticos americanos. Isso é um diferencial muito
0: grande. O série, o série Manicos cresceu muito por isso. Vocês fazem isso até hoje, né? Não, a colo... não porque não, é, não tem mais relevância. Mas eu lembro que você fez algo parecido uma vez até com... Eu não sei se foi 2019. Você é, fez algo parecido com o TV Time... É, não, aí, então,
1: esse número da audiência americana, ele já não conta tanto uhum. se uma série vai ser cancelada, porque por mais que ela tenha uma audiência baixa nos Estados Unidos, se ela é vendida internacionalmente a Netflix, por exemplo, ela tá salva. Então não tem mais como fazer essa análise baseada apenas na, nos números da, da, das gringas. Mas o Seremonius começou a crescer. É quando o Eric faleceu. Eu meio que desanimei. Falei, cara, não vou continuar a Série Maníaco sem o Eric, sabe? Não faz sentido algum. Só que a, gal... a Série Maníaco, você tinha os colaboradores. E a galera me disse, não, Michel, toca você. Vai você. Falei, puta, beleza, vamos tocar. E fomos. Aí foi do para.wordpress.com.br. Aí comprei o domínio.com.br. Comprei o domínio.tv. Foi tocando, foi crescendo e tal. E eu sempre gostei desse ângulo jornalístico. De fazer as entrevistas, de postar no site. Eu nunca... Tive vontade de ser youtuber, sabe? Não, não, não era um negócio que eu almejava pra minha carreira. Só que quando chegou na primeira CCXP, e eu notei que eu tava perdendo entrevistas com os elencos da... Do, 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 sabe? A Netflix trouxe o elenco de Jessica Jones, na primeira ou na segunda, e eu não consegui entrevista. Eu falei, por quê? Eu, aí eu vi a galera entrando na salinha de entrevista, e eu falei, ué, mas o Série Manicos tem mais audiência que aquele site, por que ele conseguiu ir ou não? Aí eu fui ver, putz, o cara tem um canal no YouTube... Aí eu cheguei à conclusão de que o YouTube era a rede social mais relevante. Pelo menos na Hoje, talvez, a gente brigue com o Instagram, mas na época, essa era a métrica que os canais estavam olhando para dar oportunidades Entendi. de entrevistas. E essa foi a minha motivação para ter um canal no YouTube. Eu não queria perder entrevista. Essa era a minha preocupação. Eu não queria é, aparecer, ficar conhecido. Eu queria garantir que ia ter bom conteúdo para o site. Só que começaram a abrir portas que eu nunca imaginei. Por causa do site, por causa do YouTube, a TNT me viu e falou: opa, esse jovem aí talvez seja um bom comentarista para o M, ele fala de muitas séries. Que outra, né? Eu sou, por, por eu ser um menino velho, né, um menino que nasceu em 1983, eu assisti muita série que até hoje é meio que pilar e referência para grandes produções. Então, tá falando de Sopranos, de The Wire, de Sex and the City numa época que ninguém tá ligava mais pra isso, sabe? A galera tá no YouTube tá falando de Stranger Things, uhum. tá falando das, das, das séries modinhas que tal tá todo mundo bombando. E quando você começa a ter esse ar de credibilidade de um cara que estudou a história do cinema, a história da série, é, tem, tem a faculdade de comunicação por trás, come, começou a trazer um valor que eu não, não esperava, sabe? Porque hoje em dia, é, você ter esse, essa aura de credibilidade, hoje é muito importante antigamente era mais do oba-oba e -oba, tal, e isso começou a surgir, por exemplo, oh, Michel, queremos fazer um teste para ver se você pode ser o comentarista do M na TV, aí do M foi para o Critics, depois do Critics para o Golden Globe, do Golden Globe para Oscar, aí vai subindo, aí vai surgindo, aí eu, aí eu, eu tinha o Podmaníacos também, que era um dos, foi um dos primeiros podcasts a falar de séries, anos atrás, sabe, na época tinha três podcasts focados em séries, e o Maníacos era o maior, aí com, aí com o tempo evoluiu, o Podmaníacos acabou, entrou o derivado cast, Aí o, é, o Podmanicos não era em vídeo, o derivado do cast é em vídeo. Então a gente começa a ter uma, uma distribuição melhor, porque está no Spotify, está no Disney, está no YouTube. Aí a gente lançou Falando de Nada, outro podcast também começou a crescer rápido e tal. Então as coisas é, foram evoluindo e a gente teve uma, uma estratégia de não depender de número. Quando a gente viu que o, o lance da credibilidade era importante, a gente falou, cara, vamos focar em credibilidade e qualidade. O nosso canal, o Série Manicos, nunca vai ter um milhão de inscritos, nunca vai ter, mas não precisa. Se a gente tiver ali, se a gente for relevante nessa galera que consome séries e a gente está entregando um produto bem editado, com um cenário bonitinho, com um microfone legal na lapela, com a edição bacana e com conhecimento, isso vai vender. E é, o que, e é o que realmente funcionou pra minha vida. Então eu não preciso ficar bitolado em ter milhões de seguidores. Eu sei que as marcas já vêm, já enxergam isso, sabe? Putz, vou lá falar com o Michel, porque ele não vai falar besteira e tem uma qualidade muito boa. E essa foi a nossa estratégia desde o começo, quando eu me juntei com o Bruno Clemente pra, pra com Filmes, a gente tem lá a produtora para fazer... É, focar eu direitinho um programa no YouTube.
0: Sim. Eu trouxe o, o Bubu e o Alê, né? Que são, são seus companheiros de, de, de derivado a Lesão teste. A lesão tá comigo bem antes, né? A lesão tá comigo desde o Pod Maníacos. É, ele falou isso. Eu até... Quando a gente gravou, né? Eu conversei bastante. Eles vão voltar, com certeza, pro vídeo também. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas eu fiz questão, e agora que você tá aqui, frente a frente comigo de te agradecer, cara, de verdade, porque você é um dos grandes influenciadores disso que está acontecendo aqui agora. Esse programa está acontecendo por causa de você também. Muito obrigado. Porque vocês do Derivado, de certa forma, contribuíram muito para esse formato hoje. A gente tem vários podcasts em vídeo, né, não só em áudio, que estouraram no ano passado, mas vocês já estão fazendo isso há cinco anos, é. entendeu? Eu acho que dentro da cultura pop vocês são os pioneiros. De vídeo e áudio, né? Acho que de tudo, né?
1: É, não, assim, o, o Jovem Nerd, o Omelete, já fazia muito conteúdo em vídeo já,
0: mas... Não, não, não o podcast é, é em isso. áudio e vídeo, né? Mas esse
1: lance de exatamente fazer uma parada híbrida em áudio e vídeo, realmente era bem pouquinho. E eu notava que isso gera uma, uma tendência nos Estados Unidos que a galera já faz há muito tempo, sabe? O próprio Flow, né, que é o podcast uhum. mais estourado aí de áudio, áudio e vídeo, os caras se inspiram no Joe Rogan. No Joe Rogan. Uhum. E o Joe Rogan faz isso realmente há anos. É, eu sempre consumi essa galera do áudio vídeo americano, porque eu gosto lá da panelinha dos comediantes que sempre trabalharam com isso. E eu falei isso pro bobo pro e pro Ale, cara, tem uns podcasts tipo The Fighter and The Kid, que é os caras trocando ideias semanalmente, é, sabe, sobre a vida deles, e, eles falam de comédia e luta, a gente pode falar sobre cinema e TV, sabe, que a gente gosta, sobre o disse, a gente não precisa é, fazer, sabe, ter aquela baita estudo, vamos assistir uma série no final de semana, um filme e vamos aqui trocar ideia sobre isso. Interesse desse formato. Aí eu fui convencendo eles, eles gostaram da ideia e é isso. Estamos há cinco anos fazendo é, o formato do Derivado Cast.
0: Cara, e é uma coisa que, inclusive, a gente está gravando no momento em que eu, Mimi, né? Eu chamo ele de Mimi, é, meu querido tesouro, meu querido tesouro. amigo. Tesouro. <risos> eu, ele, Aline, é, e mais um, um, um rapaz agora, um podcast que eu não vou me lembrar agora, desculpa o nome, mas. Saímos na revista Veja, né? Nas últimas semanas Sim. aqui, enquanto estamos gravando. E para mim foi, um, foi muito prazeroso e foi incrível, né? A, a, o convite da, da Bárbara Demerov, minha, minha grande amiga, um beijo, beijo pra ela. Barbz. né, Nossa amiga Nossa também, amiga. né? E, cara, te, me vê do seu lado e da Aline... Foi incrível.
1: Não, essa é uma matéria muito legal. muito legal, né? Porque é uma matéria sobre podcasts que começaram na pandemia. Uhum. Aí você. É que você fez um formato muito legal. Aquele negócio que você fez lá no Telegram é uma, foi uma sacada muito boa. Eu sempre falo isso pro Ale e pro Bubu. a gente tem que ser estratégico na hora de expandir o conteúdo. A gente tem que. É, é muito difícil você olhar com uma visão de não, não cair no que está todo mundo fazendo. Fazer uma coisa diferente. Você fez um negócio muito legal no Telegram, e aí na, na matéria estava falando de nada, que a gente começou como live no Instagram, mas ali já visualizando. Cara, essa, essa conversa aqui, essa live no Instagram, dá para ser um podcast, sabe? A partir do momento que a gente teve a oportunidade de entrar no estúdio e evoluir o formato, dá para ser. A gente já falava isso. Então, começou como live no Instagram, você começou com no, no Telegram, que são mídias que hoje em dia... Ninguém pensa em podcast. Ninguém pensa em fazer podcast no Instagram, em podcast no Telegram. Então eu achei bem legal a, a matéria lá da, da Veja que a gente participou, porque realmente a gente começa a encontrar outras mídias, nem que seja para começar o projeto. Sabe? Pode migrar hoje, tá, estamos no YouTube, estamos no Spotify, mas o fato de ter começado em outro isso é bem legal.
0: É e eu acho que essa é um é um dos dos das situações que todo criador de conteúdo passa, né? Da gente estar tá sempre se renovando é. criativamente e também explorando novas plataformas, né? Se a gente for pegar aqui a gente que é um pouco mais velho de internet, cara, consigo lembrar do ICQ, Puts. consigo lembrar do Messenger, uh -oh. é, do Orkut, que era uma época que a gente usava a rede social para socializar. É. Mas é, hoje criar conteúdo e explorar essas plataformas, né? É, eu acho que, 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 é, que é muito importante. A gente tava falando sobre sobre os maníacos e tudo, mas uma coisa é que você ficou ganhou uma proporção, uma proporção não é a palavra. Pode ser pode ser também, mas achei projeção. Ah, okay. Você ganhou uma projeção nacional nos últimos anos por conta também do de ser comentarista oficial das premiações da TNT e eu tô falando de premiações porque para pessoas que talvez te ou ouçam no Oscar, mas você ou te vem agora no Oscar é, também, né? É que no começo era realmente só a voz. Só a voz. É. Então é importante também falar para as pessoas que você já estava fazendo M, que você também fez é, outras premiações, né? O Globo de Ouro e tal. É, você falou que em nenhum momento você imaginou que você ia chegar nesse desse posto, é. né? É, é, é dentro da da sua profissão, do que você já vinha fazendo é algo completamente novo é. como que foi como que é pra você hoje ter essa responsabilidade, eu falo de responsabilidade porque você substitui um cara que já tava há mais de 20 anos 30, 30 anos há né, mais de 30 anos falando sobre, sobre o Oscar, comentando o Oscar que no caso é o Rubem Evaldi Filho eu, eu bato na tecla do Rubem porque o Rubem era o mais conhecido eu virei crítico de cinema por causa do Rubem quando eu fui estudar crítica de cinema, eu falava, meu, eu quero ser igual ao Rubeval de Filho, que Sim. ele monetiza falando de filmes. É um então, soia. ele era uma grande inspiração, né? É um, um crítico bem renomado, bem conhecido. Hoje, você ocupa esse lugar. E também tem aquele outro lado, né, Michel? Porque você é muito conhecido por séries. Sim, é. Rolou um, um lance. Eu sei, porque eu, eu te conheço. Sim. Rolou um lance de tipo, mas o cara fala só de série? Por que, é. que ele tá falando de cinema agora? Como, como é pra você esse mundo novo?
1: É, o que, o que você falou, a palavra que você usou é muito, é muito interessante. A responsabilidade. Eu tenho total ciência disso. É uma responsabilidade. É ao mesmo tempo, é um privilégio, um prazer, um sonho e uma honra. É, eu, eu nunca imaginei sentar nessa cadeira que um dia foi do Rubens Evaldo Filho. E eu tenho to, total ciência de que eu nunca vou chegar ao nível de conhecimento que ele teve. E eu nem, nem planejo isso, sabe? Não é um negócio que eu... Sabe, é um objetivo da minha vida eu tentar ter o um nível de conhecimento do Rubens Evalfilho. Filho. O lance é que as premiações mudaram. Hoje em dia, para você comentar uma premiação, a desenvoltura do ao vivo é muito diferente. Você precisa... É muito importante... Como tá tudo se renovando, como essas, essas premiações estão perdendo audiência, estão perdendo interesse, a gente precisa criar uma forma onde realmente o que eu estou falando ali precisa transmitir credibilidade. Eu não posso falar abobrinha, mas, ao mesmo tempo, a química que eu tenho com a Aline Diniz no ao vivo é muito importante. As pessoas estão assistindo o Oscar e elas estão vendo uma dinâmica parecida com podcast. É muito mais gostoso. Perder um pouco... Eu acho que, por muitos anos, o Oscar, as premiações, foram um negócio muito elitizado, principalmente pela mídia especialista. Existe um preciosismo ali, onde só quem foi no Festival de Cannes de Toronto pode assistir o Oscar. Isso perdeu. Hoje, qualquer pessoa vai ver um filme da Netflix e está concorrendo ao Oscar, sabe? Está muito mais democratizado. E é essa a intenção dos prêmios hoje em dia. É a gente realmente fazer um negócio... Pô, você tá ali por três, quatro horas. Não dá para ser aquele negócio é, muito, sabe onde tem a, a, a aura do especialista, do crítico de cinema. Então, por mais que eu, realmente minha especialidade seja séries, eu sou um cinéfilo, eu sou um grande apaixonado, eu sou um grande estudioso. Eu vi todos os filmes do Oscar, eu li todas as entrevistas, eu li, assisti todos os documentários, todos os curtas, eu me empenho muito, eu estudo muito, eu estou naquela cadeira com esse peso de que não importa quem vença, em qualquer categoria, eu estou preparado para falar de qualquer um ali. Sabe? E é, é, é isso que eu trago, eu trago essa preparação, esse carinho, essa paixão e a química com a Aline, eu acho que a gente funciona muito bem nas premiações, e por mais que realmente é, houvesse ali uma, um certo receio de algumas pessoas, principalmente da velha mídia, a, a velha mídia quando viu que eu fui escolhido ficou um pouco receosa e eu, eu super compreendo, eu não, não desvalido nenhum receio disso, porque realmente não era a minha especialidade. Mas hoje eu diria que nós somos abraçados e aceitos por 99% do público que acompanha o Oscar. Se você entrar nas minhas redes sociais, qualquer rede social, é só amor, carinho, aclamação, agradecimento, exatamente por a gente tirar essa aura elitista do Oscar e deixar uma coisa mais humana, mais palatável. E essa foi a intenção da TNT. A TNT já quer que a Aline e eu façamos as premiações há muito tempo. Quando ela estava no Omelete era um pouco mais difícil. Ela tinha uma agenda muito apertada, ela tava com CCXP, tava com GameXP, tava fazendo CCXP fora na Europa tal. Era um negócio complicado. Quando ela saiu e a gente pôde realmente trabalhar junto, eles já, eles já sabiam que a gente ia funcionar. Então, quando eu comecei a fazer o, o M em 2017... E eu notei que, cara, o Rubens tava, já estava doente. O Rubens, ele é, o, o primeiro ano que eu comentei o Oscar, ele ainda estava vivo. E ele participou da, da premiação eu lá na, na sala da eu TNT. Eu estava lá. Em São Paulo. Ele estava uhum. aqui em São Paulo. E a gente, a gente ia para Buenos Aires, para o estúdio da, da TNT em Buenos Aires. E ele não estava mais podendo viajar, ele não estava legal. Então, fazer um negócio ali em São Paulo, tal nessa linha confortável, era mais tranquilo para ele. Era o um negócio que ele preferiu. Então, não houve nenhum desgaste, não houve nenhum problema. Foi só... A, muita, as pessoas ficavam se perguntando, é... Por que que o Rubens está vivo e não tá comentando o Oscar, sabe? Houve essa, essa, essa questão e as pessoas não sabiam que ele já tava doente. E eles não queriam falar sobre isso. E um, um ano depois ele
0: teve o um mal súbito e veio a falecer. Sim, eu quero até pegar essa, essa parte para contar uma história, porque eu já tinha falado isso na outra vez, mas eu trabalhei com o Michel na cobertura do, do Oscar de 2019 e 2020. 2000, o Michel vai pra Buenos Aires com a, com a equipe, né? Ia pra lá, né? Yeah. Pra ficar com a equipe fazendo a cobertura de lá. E eu ficava aqui comandando o Série Maníacos, o Twitter. Eu ficava responsável pela conta do Twitter. E eu twitava lá da War Room, da sala da TNT. Então, eu, eu estava lá com o Ruben Evald Filho. E realmente, ele já não estava 100% de saúde. Inclusive, uma amiga nossa que estava de babá dele aquele dia, que é a Valentina Pugarin. Uhum. Ela que que tava cuidando dele, aquele dia fazendo os stories junto com ele, né? Eu falo babá porque esse é um termo que a gente usa dentro do meio, né? Tipo, ela estava cuidando de um talento, digamos assim. É. E o talento é o Rubem Filho Então, só, não, não é pejorativo, é só um termo que a gente usa no, no meio. Então, ela tava lá cuidando dele e eu percebi o tempo todo, né? Tava junto com ele ali na sala e realmente, é, infelizmente, no ano seguinte nós o perdemos. E... Cara, teve alguma coisa de treta? De, tipo, você se envolveu com alguma coisa relacionada a isso? Tipo, de você... Você falou que a, a velha mídia é. não aceitou tanto, mas teve alguma coisa que, que te deixou desconfortável? Algum comentário sobre a Cara, tua chegada? é o que eu disse.
1: Qualquer crítica que veio antes é, é super compreensível. Não veio nenhuma crítica depois. Depois que as pessoas me viram comentando e gostaram... Não, teve uma reportagem de um portal grande que fala, achei até interessante a reportagem começava assim ok Michel é carismático, conhece, é talentoso, mas por que não fazer Michel e Rubens junto, né? Esse era, era o questionamento. Eu achei legal. Se essa é a única questão, sabe? Porque, e eu concordo, sabe? Poxa, seria... seria eu, cara, eu nunca nem conversei com o Rubens e filho. Eu não tive o prazer de trocar ideia com ele. Eu não conheci ele pessoalmente. A gente sempre se desencontrou. Eu tava em Buenos Aires, ele tava em São Paulo. Então, eu, eu, e essa era a grande crítica que teve depois que Eu falei... E eu não tive problema nenhum com isso, nada me. Teve um ou outro ali que, sabe, que, que, que acha que acho, acho estranho, mas é porque acha que eu sou. É que as pessoas acham. Quem comentou isso acha que eu era um youtuber juvenil. Sabe, eu tenho essa cara de gringo bem nutrido, e as pessoas não sabem que eu tenho 38 anos, sabe que eu estou estudando cinema, TV, e a história de tudo há, há duas décadas, sabe? Então, a pessoa. É, eu, eu entendo. Você, imagina, você vê o seu prêmio querido, o Oscar, e você nunca ouviu falar, você não conhece o meu trabalho, não sabe quem eu sou, você só viu a minha foto. E você sabe que eu sou youtuber. Pô, deve dar desânimo. Eu entendo. Então, assim, eu acho super compreensível. Eu não, não me incomodo com nenhuma crítica que veio antes. Se
0: veio alguma crítica depois também, eu, eu realmente acabei nem vendo, porque a grande maioria foi de elogio e aceitação sim eu tô tentando até cravar alguma polêmica para a gente tentar fazer um corte né <risos> fazer um corte é. só que me che... com você é difícil velho todo é. mundo gosta
1: de você mas cara eu eu fujo eu fujo disso eu não eu não fico querendo eu me envolvi em uma polêmica assim uma mini polêmica lá que, que eu participei do Inteligência Limitada ah, quando sim. ele começou a falar do do -Nerd, uhum. né? mas é porque nem é comigo são pessoas próximas de mim e eu tava só defendendo os meus amigos claro. sabe? então comigo comigo nunca houve problema mesmo e eu, eu, mas é isso, eu acho que eu tento trabalhar isso. Eu tento jogar coisas boas, trabalhar com positividade, não ficar puxando o tapete de ninguém. Você nunca vai ouvir história minha de que eu tentei puxar o tapete de alguém para algum trabalho, de que eu falei mal, sabe? Isso eu não faço isso. E, por, e eu, eu gosto de receber o mesmo, muitas vezes não. Tentaram puxar meu tapete pro M. Assim que eu fui anunciado pro M, teve um cara que trabalha no meio, que ligou lá na TNT, achou ruim e tentou puxar ali, antes mesmo de eu fazer o primeiro trabalho, em 2017. Caramba! Sabe? Essa pessoa nunca mais trabalhou na TNT. Depois você manda essa pessoa no zap. Manda. Por favor. Essa pessoa, a gente tinha participado de, participado de lives, mas por ela ter tentado <risos> puxar meu tapete, pessoa já viram que ela era pessoa desonesta e não trabalharam nunca mais com ela.
0: Eu, eu conheço essa pessoa? Sim. Sim. Uou, quero muito saber. <risos> Vocês vão ficar agora curiosos. <risos> mas esse é um tipo de coisa que a gente também... É, tá sujeito a passar, né, Michel? É, tá. é, eu sempre falo isso. É, a gente é amigo e tal, mas nem todo mundo no meio tem, é. por exemplo, essa proximidade que a gente tem, né? Sim. Não, e, e quando eu ouço
1: algum comentário negativo a meu respeito de pessoas próximas a nós, que a pessoa nem sabe que eu sei, nem é coisa grave, tipo, ai, ah, falaram que você é metido. Você velho, eu não, não... Até parece que eu vou ligar pra um comentário. Ah, eu sou Michel Metido. Eu não, eu, sabe, se, se achou que eu sou, fazer o quê? Sabe? Então, é impressão, pressão, né? Ah, é, então, mas... Eu, não, não há negócio que me incomoda. Porque tem gente que é, é muito... Muito melindrosa, sabe? Falou que eu sou... Não quero mais papo. Nunca mais vou conversar. Eu não tô nem aí. A, eu sei, a pessoa nem sabe que eu sei que ela falou isso. E eu trato ela bem quando encontro também. Chamo, sabe? Então...
0: Quando você falou isso agora, agora eu acho que eu sei quem. <risos> agora eu acho que eu sei quem, é, mas pode ser que eu tenho duas, duas, dois chutes, mas enfim. Uh, mas isso, cara, desse lance. O mais legal também é que você continua com série maníacos, até porque é. essas temporadas é. Como que é a tua rotina quando isso acontece? Porque o Oscar é uma coisa. Eu, como eu já disse, eu já trabalhei com ele no Oscar e eu lembro que cara eu tive que fazer várias revisões de todos os filmes, todos os documentários, todos os curtas, todos os mini curtas, tudo, tudo, todas as categorias. Você faz isso porque tem que fazer... Não, você, você, a gente já sabe que você é apaixonado por Sim. isso. Mas como que fica a tua rotina como, por exemplo, relacionado a, aos outros trabalhos? Porque eu falei de dois trabalhos, que a gente está falando de três trabalhos que você tem. Série Maníacos, que aí eu já vou colocar o derivado como um braço, Tenho Falando de Nada... E tem o a TNT, né? Sim. Tem, tem o, o, as premiações. E agora você tá com mais um projeto que... Eu quero que você fale disso daqui a pouco. Como é que é conciliar tudo isso? Porque, cara, é muita coisa.
1: É muita coisa. E eu, e eu continuo fazendo. Na, no fim de semana do Oscar, o meu foco é o Oscar. Eu tento realmente... É, tem muita, muito post no Ceremoníacos que acaba atrasando porque eu tô focado no Oscar, mas a maioria do tem acontece coisa simultânea. Eu tô no Oscar, mas o Oscar é no domingo, mas na sexta eu tô provando o vídeo pro Série Maníacos, sabe? Só que isso já é um uma, uma parte do trabalho que tá ali no negócio onde o processo é mais tranquilo, sabe? Não vai ser uma dor de cabeça eu aprovar o vídeo do Série Maníacos, sabe? Então, vai ser uma coisa rápida que eu faço ali, mas eu não parei. Eu ainda tô tocando simultaneamente. Então, realmente, eu, eu já consegui coordenar a minha vida, o meu dia a dia, para realmente tocar múltiplos trabalhos simultaneamente, onde um não atrapalha o outro onde um seja complementar do outro. Então, muitas vezes, o vídeo que eu estou provando do Série Manix, na verdade, é explicando o sistema de voto preferencial do Oscar no final de semana do Oscar. Então, é um negócio... É um, é um tipo de material que vai me ajudar na transmissão. Quando alguém precisar entender como funciona a votação da, na categoria melhor filme, já, eu tive que fazer o, a, todo o estudo para explicar como é o voto preferencial usando ficha de pôquer. Então,
0: é um negócio super legal. Entre... Você se considera workaholic? Sim. sim, sim. Você acha isso bom? Provavelmente não é bom é pra,
1: até para questões pessoais, sabe? Você, hoje eu tô numa fase onde eu seria um péssimo namorado. Um péssimo namorado. Porque eu tô 12 horas por dia muito focado no meu trabalho. Eu não sei se é legal dizer isso, eu não sei se é errado, mas eu.
0: não tem como não dizer que o meu, tra meu trabalho hoje é minha prioridade. Sabe? Eu não acho errado, não. Eu também tô. Já, já conversamos com isso é. sobre isso no off... Eu também estou vivendo esse ano de 2021, é o foco nos projetos. Sim. Você sabe que eu, assim como você, também faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E eu me considerava um workaholic. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Ah. Porque tudo se resolveu com a minha própria organização. É. Faltou, Faltava organização Sim. na minha vida. Então hoje eu consigo, com todos os meus projetos... Aí eu tô falando do Entrevistadinho, tô falando do X-Manteiga, tem o meu projeto musical e mais 25 coisas que eu faço, paralelo a isso, eu consigo chegar sexta-feira à noite, sabe, Michel? Bater seis horas da tarde e falar, cestei. Vou, vou, vou tentar fazer
1: uma recapitulação de uhum. como foi minha semana. A gente tá gravando isso numa sexta-feira. Isso. Na segunda-feira, eu vou até o nosso escritório na Vila Leopoldina, onde a gente tem lá a Genko Produções, a Tidora Films Filmes. E o meu primeiro trabalho na segunda-feira é produzir o Amo Séries. A gente não falou do Amo Séries, né? Pode falar agora. Mas o Amo Séries é o... É o eu, pela primeira vez, eu sou um showrunner, né? Eu tô ali por, pelos bastidores, tocando o um canal no YouTube da NBC Universal. Eles têm lá um canal... Essa é a quinta temporada... E nós estamos fazendo todo o trabalho, desde desenvolvimento... Da, do novo cenário, das novas pautas, da contratação das novas apresentadoras, que são as irmãs Balut, a Jéssica e a Thaís, que são maravilhosas. Elas caíram como uma luva para esse trabalho. É, nós temos a contratação da, do, do Pedro, que faz a edição dos vídeos, da Cecília, que é, que é a diretora. Então, todo o time, toda a produção do canal está com o Bruno Clemente comigo. Nós somos a produtora por trás disso, e nós, nós temos toda essa equipe que nós contratamos, somos atrás, para desenvolver essa quinta temporada, que, em, em minha opinião, Trouxe, no mínimo, o melhor cenário até hoje. Aquele cenário do Almoçar é. A gente é apaixonado por ele. Concordo, sempre. Então as apresentadoras que passaram por lá, tem um monte de amiga nossa, a Nátia passou, a Foquinha, uhum. a Mikan, uhum. o Federico De Vito, tem, a, a Mel, então tem muita gente maravilhosa que já passou Sim. na apresentação. E a, a Thaísa e, e a Jéssica trouxeram uma coisa nova, uma coisa diferente, que está dando super certo. Então, na, na segunda-feira, meu primeiro trabalho é ir ali pro estúdio do Homo Séries, que é no mesmo prédio da Gameco Filmes. Então, a gente cons... é, isso já me ajuda na organização. Então, no sexto andar ali, daquele prédio comercial, a gente tem o estúdio do Homo Séries, e no vigésimo tem o, o estúdio onde eu faço o derivado cast, o, o, o Falando de Nada, e o canal do YouTube de Série Maníacos. Então, eu começo lá, a gente fica lá na... É uma diária, a gente faz dois, três vídeos lá no, com, com elas, tal, subo, na segunda-feira mesmo, isso na parte da manhã. Às duas da tarde, eu gravei o Falando de Nada com a Aline. Esse material que eu gravei na segunda-feira, na segunda ele começa a aparecer na internet pela quarta-feira. Então, eu já tem vídeo do Amo séries na quarta, já tenho Falando de Nada na quarta também. E um terceiro material que eu gravo na segunda e vai ao ar na quarta é o vídeo do Série Maníacos. Então eu gravei o vídeo do especial do Mayor of East Town, série da HBO. Então eu gravei tudo isso na segunda e tudo foi ao ar na terça, na quarta. Na quarta na terça tem mais uma diária do Amo Séries. Esse material que eu crio na terça, do Amo Séries, vai ao ar mais pro final da semana. Então esse material que a gente começou a filmar na terça, o segundo vídeo do Amo Séries na semana é na sexta. E eu gravo também o Derivado Cash na terça-feira, que vai ao ar na quinta. Uhum. Então, eu tenho material ali quase de segunda a sexta nesses primeiros dois dias da semana, que são os meus dias mais puxados, segunda Sim. e terça. Então, aí na quarta-feira vai ao ar o SM Play, de Mare of Easttown, vai ao ar o, o Amo Séries e vai ao ar o, o Falando de Nada. Uhum. E também foi ao ar o, o Hype é Real que eu tenho no YouTube da TNT, que é um projeto que Sim, eu faço um lá, que, projeto, que, é, que, é, que é todo em animação, coisa mais linda do mundo. Muito Esse muito. é quinzenal. Bateu na quarta-feira, então eu tenho... Então eu tô na internet em quatro canais diferentes, sabe? Tudo bombando de um lado pro outro. Chega na quinta-feira, quinta-feira já é um dia mais tranquilo, tá? Eu fiz uma outra, uma, alguma outra coisa ali de produção e tal, de perspectiva. Aí hoje vai ao ar o segundo vídeo do Homo Séries, o segundo vídeo do Série manicos que vai ser séries leves para você assistir na Netflix. E eu tô aqui gravando com você. Então a minha semana, por mais que ela seja super ultra cheia... Ela foi bem organizada, eu consegui fazer milhões de Exato. coisas, mas eu tô ali tudo bonitinho, não me sinto sobrecarregado, não chego na sexta-feira, eu chego, eu tô cansado, mas eu não tô esgotado, eu não estou próximo do burnout, eu tô feliz. Eu olho para trás, e vejo tudo que eu produzi, eu tenho muito orgulho de todo o material. Cara, a gente lançou ótimos podcasts, a gente lançou ótimos vídeos, sabe? Eu tô muito feliz com a entrega do Homo série com a entrega da TNT, sabe? Então, é, é tu, tô, já tô em processo para conversar, fazer um outro podcast, quem sabe? Como eu vou encaixar isso na minha agenda? Vou dar um jeito. Sabe? Então é, é, é isso, o lance é a organização mesmo. E resiliência, sabe você tem, você tem que ter paixão por aquilo que você está fazendo. Se você não tiver ali a disciplina de realmente estar tá lá toda segunda-feira produzindo, escrevendo, gravando, tal, se você não entrar nessa rotina, o negócio não vai, sabe? o negócio morre mesmo. Yeah. E é complicado, é, é difícil você se motivar a fazer tudo isso quando às vezes não está dando tanto de view que você queria. O Série Maníacos, o canal do Série Maníacos hoje está passando, o, Série, o YouTube é, né, é altos e baixos, eu estou no momento de baixa, sabe, eu já, já tive muito mais viu no Série Maníaco, no passado do que eu tenho hoje, e eu não posso deixar isso me abater, eu tenho que confiar o que eu tô fazendo é legal, e eu tô criando ali, vídeos que, por exemplo, eu fiz um, um vídeo de Mary of Easttown agora, no começo de junho, quando chegar em setembro, eu tenho muita certeza que a Kate Winslet vai ser indicada ao Emmy, e vai aparecer nas indicações do Emmy, a galera vai começar a ver um vídeo que eu fiz em junho, lá por setembro, no ano que vem, quando chegar o Golden Globe, o Critics, de novo, Mare of Easttown vai estar tá indicada, a galera vai começar a procurar e, e o meu já tá lá, então... Eu tenho que ter isso em mente, que o vídeo que eu fiz hoje não explodiu de views, mas ele vai ter muito interesse até o ano que
0: vem, para mais, para sempre. Mas é muito... vai, vai ter vários picos ainda de, de procura. É muito legal você falar sobre isso, Michel, porque eu acho que isso serve até para você que está vendo a gente e quer começar um conteúdo no YouTube, quer começar como, com criação de conteúdo. Eu acho que Michel... Acabou de falar tudo que você precisa fazer, né? Em termos de organização, <risos> de projetos e de foco. E quando você fala sobre essa questão de ir pro, pro YouTube, quando você lança um vídeo, mas já pensando em setembro, cara, isso acontece demais comigo até hoje no X-Manteiga. Tem vídeos até hoje, Michel. Até hoje eu recebo comentários diários de vídeos que eu fiz há três, quatro anos atrás. Sim, sim. Na época que eu gravava com a Gabi. Sim. Tipo, reações, comentários. Tipo assim, tem gente que tá vendo Game of Thrones agora. E aí a, a pessoa vai lá no nosso vídeo de Game of Thrones sobre determinado episódio e fala, nossa, vibrei com vocês nesse episódio. Aí você fala... Caramba, nós estamos em 2021, a série é acabou em 2019, a galera ainda está assistindo. É. Então, eu acho que isso é até um incentivo para a pessoa não desistir, porque Sim. nada que você faz é em vão. E a gente tem, tá vivendo muito... Eu, te, eu, te, eu, te, eu fiz essa pergunta justamente pra gente entrar na questão do burnout uhum. e do imediatismo que mistura com o hype. Né? até o, o Alesão criou um projeto paralelo dentro do, do, do derivado Cast também né? que, que ele me convidou para fazer algumas participações, que era o, o, o Fogo no Rabo. Sim. né Que definitivamente é... é, é explicando assim, o que é o Fogo no Rabo, é aquele lance. Sai uma série, o cara não pode esperar, ele tem que assistir antes de todo mundo que ele tacou tá com Fogo no Rabo, Sim. entendeu? Então, eu gosto muito desse termo. E eu te perguntei isso, porque esse lance do Burnout e da, do imediatismo... Tem sufocado muitos Muito. criadores. Como que você vê isso, Michel? Porque até tem outras pessoas que eu que eu chamei, por exemplo, fiz convite para vir no entrevistadinho, amigos, pessoas que você conhece e virou para mim e falou assim, Dinho, no momento agora eu não posso, porque eu não consigo gravar nada, porque eu tô vivendo essa fase da minha vida e eu não posso acrescentar nenhum, nenhuma outra coisa externa, Sim. senão eu vou ficar maluco. É. Sabe? E sabe? Isso, isso vem
1: muito da, acho que da minha mentalidade já de como trabalhar com a internet, porque muito do que eu fiz como editor-chefe do Série Maníaco Site me ajudou muito no, a ser o Michel Aroca do YouTube hoje. Eu não me deixo levar pelo imediatismo. Não me deixo levar pelo é, é muito tentador e sedutor você... Porque traz resultado. A verdade é, o, o YouTube quer que você seja imediatista. Se você fizer um vídeo uma hora depois saiu o trailer do, 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 dos Eternos, vai ter view. Se você fizer um vídeo pra ele no mesmo dia que vai a nova temporada de Stranger Things, vai ter view, vai ter resultado. Isso é tentador. É muito tentador, é muito sedutor você cair nessa. Só que é isso. Você pode entrar... Se você conseguir fazer isso e ficar pleno, cara, que bom. Eu, eu gostaria de ser assim. Mas eu sei que eu não sou. Eu também não. Eu sei que eu preciso sentar, assistir, digerir, refletir, escrever um roteirinho ali com calma. Então, essa é uma proposta que eu já conversei com o Bruno Clemente na, na concepção do canal. Falei, cara, a gente tem material para fazer vídeo de séries toda semana, todo dia se quiser. A gente não precisa cair na onda do hype. Eu não quero ser esse cara que, que é refém do algoritmo. Não quero ser isso. Isso faz, isso faz mal. Então, isso já é uma mentalidade que eu coloquei desde o começo. Então, a gente abre mão um pouco de ter aquele pico de view para apostar um negócio com qualidade no time que for melhor para a gente, sabe? E, e nisso você tem que estar tá disposto a abrir mão de views, que views hoje em dia é dinheiro. Só que assim, abrir mão de dinheiro é, é loucura, é meio complicado, mas ao mesmo tempo que a gente, eu abro mão disso aqui, por eu estar focado em outro lance, por, por, a produtora, eu tenho um podcast, tal, Que eu tenho, esse tempo que eu deixei de fazer na correria e investir em outro valeu a pena. Então, fica compensador pra mim, sabe? Então... Só que assim, eu sei que não é todo mundo que tem uma produtora e faz... Atende Netflix, Nossa. atende TNT, atende Warner Media, atende NBC Universal. É esse negócio que a gente construiu com, com tempo, Exato. sabe? Com muito trabalho. Mas hoje eu... Mas, independente disso, no começo eu já tinha essa mentalidade. Isso me ajudou muito. Então, realmente, eu não fico com essa... Com, esse, com essa dor no coração de não estar tá repercutindo a parada quem taça no momento, sabe? Então... Mas isso é mentalidade de cada um. Você tem que estar tá disposto a, literalmente, abrir mão de views. E é difícil. N numa plataforma onde números é similar à relevância, é complicado. Total. Olha, é muito complicado. E hoje em dia, para você brilhar, para você fazer dinheiro, para você ter,
0: ser bem sucedido, você precisa ter relevância. Sim. Sabe? Então, é, é, é muito difícil encontrar esse equilíbrio. Você falou de algoritmo. Essa semana eu tava conversando com o Beiço. O Beiso está aqui, inclusive, né? Faz parte da minha produção. Você conhece o Beiso? tempo? É o meu grande parceiro tá sempre comigo em todos os meus projetos da vida. O, a gente tava conversando e... Agora eu vou entrar no assunto de... Escatologia Cristã. Boa. Que você, com certeza, conhece, porque, né? Sei. Você veio de... Da, seu pai é pastor da Adventista e tudo. Você tem essa, essa formação. A gente já conversou sobre isso. Cara, ele me falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. E fica uma teoria. E talvez ele queira me matar por isso. Mas eu acho muito interessante. Eu acho que a sua teoria tem que ser levada pro, pro mundo, Beissão. O Beisão falou assim... Cara a gente tá falando sobre o anticristo, a possibilidade de um anticristo. Você conhece a história, Sim, né? Claro. O anticristo pode ser uma figura mundial, pode ser um político e tal, que vai enganar muitas pessoas e tal, e ele vai, vai trazer o princípio das dores, né? Sim. Escatologicamente falando. Ah, é, já temos então. Então, ele falou uma coisa, que aí deu um nó no meu cérebro e vai explodir a sua cabeça também. O algoritmo é o anticristo. Uou! Já provou a pensar nisso? <risos> tipo assim, é, é, eu não tenho nenhuma filosofia cristã para endossar essa teoria, porque eu não acredito em muita coisa. Sim. Mas eu achei muito interessante. Porque, Michel, o algoritmo tá de olho na gente o tempo todo. O tempo todo. Cara, olha que bizarro. Eu trabalho hoje com uma produtora, que é a Lei Produtora, e eu faço ali alguns canais do YouTube. Eu trabalho com alguns canais no YouTube. Você sabe disso. E aí eu tava editando um, um dos canais que eu trabalho, que é o canal do Bruno Germano, né? Que é... Traz mais sobre... Fala sobre tecnologia, programação. Sim. Cara, eu tava conversando com o Beiço no telefone, falando, tipo... No meu horário de almoço. O que, que você tá fazendo? Falar, ah, hoje eu tô editando um vídeo do Bruno Germano e tal. O vídeo vai ao ar na, na quinta-feira à noite e tal. Então, já eu tô programando o vídeo. Isso era terça ou quarta-feira. Michel... Eu falei Bruno Germano, o beijo deu uma. pegou o celular e fez assim no Instagram. Apareceu o Bruno ah, Germano. É, sim não. O microfone é ligado o tempo inteiro. Cara, ele falou assim tá pra mim: você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Acabou de aparecer um Reels do Bruno Se Germano vem. aqui pra mim. Então. Quando ele fala dessa teoria de anticristo... Eu, eu sei que não tem nada a ver com a conversa <risos> que a gente tava falando. Mas é só uma reflexão de como a gente tá preso a esse, esse modo de, de viver, Sim. né? Esse, o Dilema das Redes fala muito sobre isso, né? Da Netflix. É. Então, eu fico assustado, cara. De verdade. Porque é, um, é uma coisa que tá levando muitos criadores... Muitas pessoas estão pensando em criar... É, fora que a gente já tem uma pandemia rolando, tem um monte de coisa acontecendo, acho que faz com que as pessoas é, com, com, vão para um lado de quase pirar para você criar algo rápido, para você entregar algo rápido. E isso tem sido muito prejudicial para a saúde mental e física claro, de muitas pessoas. Claro. Então, acho que essas dicas que você deu sobre organização... Dica não, né? Você acabou ah, me dando é. uma dica. Você contou a eu sua organização. A minha... Mas esses momentos de desconectar é muito importante também. E isso é uma coisa que
1: eu também me policio. Se eu estou comendo, se eu estou com, com a pessoa importante que eu gosto, se eu estou... Sabe? Eu, o celular está no modo avião sabe, nesse momento o celular tá no modo avião, o mundo pode estar tá caído, tô aqui focado com você, e tem gente que não consegue se desconectar, e é muito gostoso, cara, você ter esse momentinho seu, onde você tá fazendo a coisinha, pô, eu trabalho no feriado, no domingo, sabe, o dia que precisar eu tô lá à disposição pra, pra fazer o negócio rolar, mas tem a hora também que eu tô desconectado, por mais que a gente seja workaholic, ter esses momentos ajuda pra caramba. Sabe? Isso aí faz toda a diferença na sua vida, na sua organização, você ter ali a sua horinha dedicada com alguém que você gosta, com uma coisa que você quer fazer, com o um seriado que você quer ver, com o um livro que você quer ler. E quando eu tô nesses momentos, eu tô desconectado. Sabe? Não, 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 não é possível que eu não tenha uma hora de paz na vida. É isso que eu penso. Sabe?
0: Eu acho que você tá certíssimo. Eu perdi muitas coisas na minha vida, dentro de vários relacionamentos, principalmente, por conta de ser muito workaholic, cara de não parar, de não pensar fora, sabe, uhum. da, da, daquele momento, preciso produzir, preciso é. produzir, preciso produzir. Eu acho que muita coisa do que eu tô colhendo hoje, também tem muito a ver com isso. Porque eu acredito muito nesse lance de plantar e colher, né? Claro. Que é, é uma filosofia que a gente tem até, a gente aprende uh, desde criança, dentro de uma cultura mais uh, direcionada para a religião. Então, tudo que você planta, você colhe. Acho ruim o que eu tô colhendo? Não, cara, eu acho que a gente também tem, tem, tem que ter o discernimento de que né? Enfim, se você planta, você colhe. Nem sempre você vai colher coisas boas. Sim. Então, acho que a gente tem que ter muito esse filtro. Eu já passei algumas situações com você, <risos> constrangedoras. Que eu até falei uma vez do, do carro, né? Meu carro você parou tá no meio do caminho lá e tal. Você teve alguma situação constrangedora nesse meio? Tipo, principalmente quando for gravar com alguém... Porque você fazia, faz ainda, né? Bastante Sim. entrevistas internacionais e tal. Já teve alguma situação que você ficou meio sem graça? Já, não. Te, teve uma entrevista com o
1: um elenco lá de Alter Carbon, na primeira temporada, que tava o Joe Kinnaman e tava a outra atriz principal com ele na sala. E, cara, a, tava dando um pau ali na, na gravação, onde eu precisei recomeçar quatro vezes a entrevista. E, você, e quando você tá naquele momentinho... Entre alguém... A galera tá consertando... Precisa ser consertado... Você fica ali com aquela cara de pastel... Você não sabe o jeito que falar... Porque o cara tá ali também, né... Ele tá meio cansado... Não aguenta mais fazer... Responder a mesma pergunta 15 vezes... Pega o celular e tal... E você fica pensando... Será que essa é a hora de puxar papo... Pra ficar na minha... Será que ele quer trocar ideia... Com o jornalista brasileiro... Ou ele quer... Falar com a amiga dele... Que tá do lado dele... Sabe... Eu interrompo... Eu tento criar um lado... Sabe... Você fica numa situação ali... Numa... Numa saia... Justa é por sorte, o Joe Kinema, ele tava numa, numa época que ele tava viciado em jiu-jitsu. E eu também tava na minha época que eu tava viciado em jiu-jitsu. Então a gente começou a falar sobre isso. Então esse foi um assunto em comum e tal, mas quatro vezes a gente precisou fingir que a gente tava se falando pela primeira vez a entrevista dar certo. Ah, bem-vindo Welcome to Brazil. Aquela pataquada de sempre. Então, eu, uma vez, acho que no, no, no meu segundo M de 2018, eu tava comentando... Pô, isso foi uma gafe absurda, né? Eu tava ali comentando sobre os indicados a... a, a Atriz em melhor série. E a Regina King estava concorrendo para aquela Six Seconds da Netflix, ou Seven Seconds. Uma série da Netflix estava cancelada. E eu estava fazendo meus comentários de todos indicados. é quando chegou na vez da Regina King, e agora a Regina King, que é uma excelente atriz, mas está concorrendo pela série que foi cancelada, e ela não tem chance alguma de ganhar infelizmente. E ela ganhou. <risos> e eu falei, Caramba. Caraca, e eu, eu, na época eu tava fazendo as, os comentários com a Domingas Person. A Domingas Person, ela deu risada, ela pegou no meu braço, a gente pô tipo, lá e falou, ai Domingas, tá vendo? Toma, tia apresentador, é isso, ganhou, sabe? Não tem essa de série cancelada. Porque na minha cabeça, eu falei, cara, não faz sentido eles darem um prêmio pra uma série que foi cancelada. Os caras tão desperdiçando um prêmio que não vai ter, não vai ter continuação. Pra, pra quê que... Enfim, é, o meu racional tava equivocado, ela ganhou... Ela uma excelente atriz, era o que contava. E eu paguei esse mico em rede nacional. Mas assim, é um negócio que na hora não, eu não me deixei abalar também, porque é outra, outra coisa também. A galera humaniza a premiação. Você mandar uma, uma, uma besteira dessa tem assim, um, um fundamento, né? O, não, totalmente é, compreensível. O, é, o, meu, o meu argumento era esse. Não tem como a série cancelada ganhar. Aparentemente, os votantes do Emmy não ligam
0: pra isso. Mas é. ou seja você falou de, de bastidor e você falou de algo muito leve, Michel. Eu quero treta, Michel. Eu quero... que Fala alguém que te tratou mal. Que você falou, putz, me arrependi de ter conhecido essa pessoa. Eu achei que era um ator ou uma atriz que eu gostava muito e aí eu me decepcionei. Cara,
1: então, já aconteceu isso quando... Mas não é culpa delas. Eu fui entrevistar duas atrizes do elenco de Orange e Daniel Black logo depois que o cara do CQC tinha entrevistado. E eu não sei se você lembra na época. Tu foi até uma polêmica. Quem era do CQC na época? eu não, não sei qual dos caras do CQC que era. E ele fez uma... coisa.
0: Rafael Cortez. Cara o Cortez faz entrevista, era, não é? Acho
1: que é ele mesmo. O Rafael Cortez é o que tá fazendo vídeo no YouTube agora de love treta, uma coisa assim? É esse cara aí? Não, esse é o Mauro né? Não, não é o Maurício Não, Meirelles, o não. Maurício Meirelles tá na Eu acho TV, que é o Cortez mesmo. E ele fez uma piada lá, que pegou super mal. Estrago, a Z2, menina, que ele fez uma piada lá de menstruação sincronizada no set. Elas odiaram a, a piada dele, a brincadeira, e eu entrei logo depois dele. Então, quando eu entrei, as minas estavam quentes, pistola. eu não tava entendendo que vibe era aquela, e eu só fui saber depois, quando as, as matérias foram ao ar, que a, ele pegou super mal. E não é que elas me trataram mal, mas elas não estavam mais no pique de trocar ideia. Sabe? Entrou outro cara... Sabe, já a mesma coisa com a Brie Larson, quando eu fui entrevistar a Brie Larson também, ela tava um pouco impaciente, ela tava um pouco de saco cheio, de todo mundo ficar fazendo as mesmas perguntas, e, e você não sabe, quando você entra numa, numa sala de entrevista e a vibe tá ruim, você não tem ideia por que é aquilo, sabe, e a, e as, não é que a pessoa tá brava com você, ela tá brava com alguma circunstância que aconteceu antes, sabe, então, é, é, mas você tem que ter jogo de cintura, tem que fazer acontecer e tal, então... Nunca ninguém me tratou mal ou escrotizou de graça. Sempre houve alguma, alguma questão que eu só fui saber depois e é completamente é, compreensível. Mas, putz, na maioria das vezes, a pessoa tá ali e ela quer divulgar o trabalho. Ela tá interessada, ela não se importa em responder a mesma pergunta 500 vezes. E eu tento não fazer a mesma pergunta que todo mundo vai fazer. Eu te, quando eu vou fazer uma entrevista, eu não tenho os bullet points ali preparados. Eu quero ter uma conversa e eu deixo aquilo levar. Então, eu, eu, tô, eu sei com quem eu tô falando, sobre que, qual é o assunto, mas eu não preciso fazer questão da perguntinha que eu separei ali ser está em vídeo, sabe? Eu, eu tento levar... E, na, e por isso que às vezes as entrevistas que eu faço, eu fico feliz de ver, pô, isso é uma conversa, não é uma entrevista, me, me dá alegria. E na maioria das vezes é isso, ó, dá bom. Então, quando deu ruim, foi algum... Foi, algum...
0: foi por terceiro Foi por né? terceiros, é. E não teve nunca ninguém que você se decepcionou, tipo, ah, vou pedir uma foto pra fulano e... O não, não te deu, tava de mau humor. Não,
1: nesses momentos a vibe é essa: a vibe é divulgar o trabalho, é coração quentinho, é pra fazer brilhar mesmo. Então, nunca. Pô, eu lembro quando eu entrevistei a Tessa Thompson, sabe? eu Fui mó feliz. A Tessa Thompson é um. Cara, ela é desse tamanho, tamanho de psicopata, ela é muito pequenininha. Eu fiquei chocado como ela é pequenininha. Magrinha, pequenininha. E, e essa entrevista que eu fiz com ela era joelho com joelho, coladinho. Eu nunca fiz uma entrevista tão coladinha. foi, foi pra MIB? Foi pra MIB. E tava. Na... E era. Na... Só que assim, era uma entrevista pra MIB que a gente só podia soltar muito tempo depois, porque ela veio pra CCXP, uhum. o estúdio aproveitou, fez a entrevista de Mib, mas eu queria falar de Westworld, ela tinha acabado de passar o Westworld com ela, tal, ela tá, e tal, e eu meio que cumpri... Ela tinha, tinha feito Creed, Creed há pouco tempo também, uhum. e eu queria parabenizar ela pelos bons trabalhos que ela tinha feito, sabe? Então eu comecei a entrevista, ó, eu queria começar falando que parabéns pra você e pro seu agente, pra quem ajuda a escolher os trabalhos, ó, porque... Ó, só coisa boa. Ela ficou feliz da vida. Legal. Tiramos
0: foto no final. Tranquilaço. Foi a tua, foi tua melhor entrevista? Foi uma das entrevistas mais legais? Foi, foi
1: uma das mais legais. Foi.
0: Você consegue lembrar de outra?
1: A entrevista com o elenco do, do Demolidor foi muito bom. O Charlie Cox e a Deborah Ann An An Wolfe. É, and, and foi muito bom porque eles também estavam no baita clima e eu comecei a falar cara, aquele plano sequência ali da, da porradaria me lembrou muito os filmes asiáticos que eu gosto ele é o oh, The Rage eu falei, pô, é o oh, The Rage e aí ele já entrou no clima já começou a conversar ele é nerdão também a Deborah Ann eu amo ela desde o True Blood também tinha trombado com ela no elevador antes com ele no banheiro então já tava, a gente já tinha se Caramba. visto ali no, no prédio então, essa foi uma muito boa. O Wagner Moura, ele também estava dando entrevista nesse mesmo dia para a primeira temporada de Narcos. Uhum. E Narcos não tinha saído ainda, mas eles mandaram para a gente assistir os episódios. E eu falei, cara, aí. E ele tava inseguro. O Wagner, Moura, como ele não tinha feedback do público ainda, ele não sabia se a galera tava gostando da série. Aí, quando a Camila desligou, ele falou: Michel, você gostou mesmo? Eu falei, Wagner, tá muito bom, cara. Você tá mandando muito bem. Puta, que bom, cara. Tô um pouco nervoso. Eu falei: não, essa série vai ser hit, cara. Narcos vai bombar, é muito bom. E, então, pizza, é bizarro você ver um ator daquele nível inseguro com o trabalho dele. E, realmente, ele... Houve as, as críticas do sotaque em, em espanhol dele, mas ele, como Pablo Escobar, é um do, Fora do Brasil, os, os gringos amaram ele. Pegou super bem. É um negócio Mandou que levou bem. ele pra, a carreira dele pra caramba.
0: Sim, sim. Eu gosto muito da, da interpretação dele. Eu adoro. É, é muito boa. Essa série é muito incrível. E, cara... Eu queria muito te agradecer. É nóis, porque é, a, gente, a gente tem muito papo. É. E aí eu deixo mais um, um, uma vez aqui o um espaço aberto pra você voltar, velho. Conte comigo. Porque com certeza vão, vai ter novos trabalhos do Michel, é. vão ter várias oportunidades de você voltar pra gente conversar. E de verdade, cara, eu tô muito feliz de te receber de novo, porque você tá sempre apoiando meus projetos desde o início e fico muito feliz com isso. Tamo junto. Tá, tamo junto mesmo e espero que você também tenha gostado muito dessa entrevista e se você quiser ver o Michel de novo dá um toque porque, enfim ele só chamar por... que eu venho ele vem. <risos> valeu mano, Beijo. tamo junto
1: boia yeah.